0: Mr.
1: Jeff aí sim, hein? Grande Daniel Castilho.
0: Eu, eu queria ter a oportunidade de ir nessas pirâmides aí que você tá, mas eu ainda não tenho essa oportunidade.
1: Elas são inimagináveis, meu amigo, porque elas são azuladas, né? Como
0: que você tá, Jeff? Tá bem? Eu tô bem,
1: graças a Deus. O está bem. Tá bem. Eu... Tá, tá até olhando pra mim aqui agora, acordou, quando dorme, quando come e dorme fica feliz, né? É. <risos> né, mano? Dormiu, agora tá olhando pra mim, rindo, ah, agora vai brincar um pouquinho, mas tá bem, graças a Deus. E por aí, tá tudo na paz?
0: Rapaz, meu filho no giraia. Não,
1: mas não leva também. os cinco, né? Não leva
0: Eu... os cinco. Cinco anos, né? Vai fazer cinco.
1: Não, tipo, no level 5, assim, que é o último level, que é o da agitação. Ah. <risos> é, antigamente tinha o. Era no tempo do Mega Drive, né? Super Nintendo, aquela coisa lá da né? antiga, né? Aí tinha cinco levels, né? O level 1, um, level 2, 3, 4, 5 era o último, que era o. O hard. O level do avivamento, né?
0: <risos>
1: Eita, Glória. Eu já vou, vou chegar nesse level aí, viu?
0: Vai, vai. Você vai, não? Aguarde. Vai chegar.
1: Deus me ajude, yes, yes, yes. E aí, Irmã Sandra, Presbítero, eu disse, bom dia, bom dia, bom
2: dia,
0: bom
1: dia, Sandroca,
2: bom dia, Amore, bom, 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 bom
0: dia,
1: bom dia, bom dia, bom dia, Vamos
2: aí, na luta, companheiros, vamos que
1: vamos, vamos que vamos, é isso aí, vamos dizer, that's the spirit, vamos que vamos, <risos> yes. esse é o spirit. Vamos, Ana quer estudar também. Ah, é, aí. <risos> tá, acabou de eu falei tava falando com o Daniel que ela acabou de acordar e ela tá rindo, pacífica, né? Quando não está com ah. bucho cheio e de, aí depois que dorme fica tranquilo. E bem dormida, né? né? É. Assim
2: somos nós também, né, pastor?
1: É verdade. Eu já falou?
3: <risos> Você... Não, depois que eu.
1: Você bom dia, Bom dia.
3: Como tá estão vocês?
1: Muito bem. Bem,
2: bem dormidos, alimentados, estamos. Então <risos> é, tá bom. <risos> Muito mais é com a graça de Deus e as misericórdias já
3: renovadas. É, é isso mesmo.
1: O eu vou eu Achei falar, que não ia ter
3: o estudo hoje.
1: Então Ui, hoje ó. vai ser, hoje vai ser assim, é o último. Pelo, pela agenda, mas vamos aguardar durante a semana, se vai ter alguma orientação do conselho da igreja, porque pela agenda, domingo que vem é, pra, é para ser presencial, né? Vai ter o café da manhã, que beijo. Uh! Noite, né? <risos> já vou me preparar, já. <risos> a Palavra do oficial que tá lá na, na, no, na, na agenda que o pastor fez, hein? eu acredito que vai ter mais orientações. Se porventura mudar, nós aqui estaremos mais uma vez semana que vem é, online, mas vamos aguardar o que vai como as cenas do próximo capítulo. Isso. Vamos confiar no Senhor. Tem coisa boa para é, nós, né? É isso aí. Vamos orar iniciarmos nossa. Eu quero falar hoje sobre avivamento. E. Que Deus nos abençoe. Taisinha, por favor, ore por nós aí para que Deus nos abençoe, nos oriente e nos conduza. E essa é mais um estudo devocional. E se você tiver alguma pergunta, algum questionamento sobre as aulas que tivemos, ou sobre esse assunto uhum. de avivamento, fica à vontade. Então, Taísinha, por favor, é por nós, para que Deus nos abençoe.
3: Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa semana que se inicia. E muito obrigado, Senhor, por estarmos iniciando a nossa semana na Tua presença, Pai. Pois estamos aqui reunidos como igreja, como família, como amigos, Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Jeff, que vai estar trazendo a tua palavra, explicando para a gente hoje, Senhor. Que esse estudo seja, seja um estudo abençoado, Senhor. Que seja um estudo dirigido pelo Espírito Santo, Pai. Que ele venha a, 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 é, estar ao nosso redor, para que nós possamos ter entendimento e possamos, Senhor, estar vivendo a tua palavra dia a dia, Pai.
1: Deus, Deus, perdoe, Deus perdoe
3: Deus. os nossos pecados, tenha misericórdia de nós, Deus 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 Deus. Deus. Nós não somos nada e a cada dia que passa percebemos o quanto dependemos de Ti. Senhor, também quero pedir nesse comecinho da nossa semana, que teremos a nossa eleição mais tarde, Pai, e que o Senhor já esteja é, trabalhando nos corações Amém. dos membros da nossa igreja. Nós já sabemos quem o Senhor elegeu, mas que nós possamos estar votando com consciência, Pai. E amém, que amém, tudo seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o maior bem de todos, que é levar a Tua palavra, Senhor. E amém. deixar a Tua igreja viva. É, eu Te agradeço por esse momento. Em nome de Jesus, amém. Amém,
1: amém, amém. amém, amém. Meus queridos, ah, bom dia, Balzinha. É, há uma grande dificuldade bom dia. nós... Bom dia. Há uma grande dificuldade da igreja presbiteriana, historicamente falando, nas igrejas históricas, aceitarem a terminologia avivamento, reavivamento ou despertamento espiritual. Nós usamos muito alguns termos é, mais particularizados, como vida piedosa, é, crescimento devocional, é, cultivar uma vida de piedade. Todavia, meus irmãos, os termos reavivamento ou avivamento, eles, têm uma, uma, eles emanam da palavra de Deus. Nós vamos ler alguns textos que apresentam esse despertamento espiritual. E nós precisamos, assim, buscá-lo. Alguns fazem o contraponto, dizendo que é melhor do que buscar reavivamento, buscar reforma. E eu vou aqui usar a frase do A.W. Tozer, que foi um é bem conhecido daqueles que gostam de ler teologia e história da igreja. Ele dizia que o verdadeiro avivamento só acontecerá se primeiro acontecer a reforma. Porque primeiro você reforma para receber esse despertamento espiritual. Exemplificando o caso de Elias, no Monte Carmelo, quando ele chama os profetas de Baal e os profetas de Assera para um desafio, ele restaura o altar que estava quebrado, ele reforma o altar que estava quebrado e o fogo desceu, e o Senhor foi glorificado, os profetas foram destruídos. Então, nós não podemos jamais, ainda que no meio pentecostal eles usem tais definições, outras religiões usem, usem as definições que são bíblicas, não podemos rejeitar só porque eles usam ou, ou agregaram ao seu vocabulário. É, a palavra Pai do Senhor, o gosta de falar Graça e Paz, ou só Boa Noite, né? Boa Noite, meus irmãos. Então, o, o Assembleando Paz do Senhor. Ah, você é Assembleando se você falar Paz do Senhor. Mas tanto graça e paz e a paz do Senhor é, é são. Só... Então, não fujamos do reavivamento e do avivamento, e nem tampouco da reforma, ou de uma vida que busca reformar continuamente. Esse era um lema da reforma protestante, que a Igreja reformada sempre se reformando. Não inventando padrões bíblicos, mas retornando sempre à Escritura Sagrada, sempre olhando para trás. E o que é olhar para trás? Olhar para a Escritura, para o ensinamento, para aquilo que o Senhor Jesus falou. Foi isso que os reformadores fizeram, o retorno à Escritura Sagrada. Então, nós vamos ver no Antigo Testamento e no Novo Testamento, orações para um reavivamento. Orações, o povo pedindo, Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva o nosso espírito, mesmo aqueles que já conheciam o Senhor. Aí você pediu a palavra? Senhora? A senhora pediu a... É, a é,
2: essa era uma das perguntas que eu ia fazer mesmo, que eu estava aqui já, né? eu tinha até anotado para fazer. É, a, o avivamento, ele não está implicitamente na Bíblia, né? Assim, dizendo sobre avivamento, mas é, explicitamente, mas está implicitamente. Né? É, mas no caso, quando assim a gente pode pedir também um avivamento individual ou esse avivamento ele sempre vai ter que ser englobando a igreja para ser é, o avivamento tem que ser pedido para a igreja ou eu tenho que pedir também um avivamento especial para mim é.
1: pode ter uh, aquela categoria do avivamento pessoal onde você busca continuamente e o ambiente que você está inserida ou você está inserido, você vai refletir esse avivamento através das atitudes e obras, e também esse avivamento em proporções é, que alcança a sociedade e a igreja como um todo. Isso vai depender da soberania de Deus nos seus decretos. Se ele quer alcançar a sua irmã Sandra com um despertamento espiritual, por um propósito específico, para pregar o evangelho, para proclamar o nome de Cristo e assim sucessivamente, Deus vai usar a irmã Sandra. Não? Nós estaremos no sono da negligência, como aconteceu na Inglaterra do século XVIII, que a gente vai citar como aconteceu no Antigo Testamento, que a gente vai citar. Deus desperta algumas pessoas por um propósito, mas tem momentos que Deus desperta todo mundo, como a igreja em Atos 2. Todo mundo foi vivia o mesmo espírito, a mesma a, no partir do pão, na comunhão, era um só espírito, um só coração, então eles trabalhavam unidos porque tinham sido despertados pelo próprio Deus por um objetivo. Então pode ser pessoal e pode ser coletivo. É como diz, né, um, um para quem o um, para que o um incêndio possa se espalhar na mata, é necessário somente uma, 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 casinha, uma fagulha. Então, onde estão essas fagulhas? Né? Então, então, é importante a
2: gente começar pedindo para a gente também, para Deus alcançar todos...
1: É, até porque um carro sem bateria não carrega ninguém, né? Então, a gente tem que renovar a bateria, ter a bateria ligada, para que nós possamos, assim, efetivamente carregar. Muitas vezes é isso, irmãos. Nós buscamos o avivamento espiritual, nós buscamos o despertamento espiritual, e esse despertamento espiritual afeta outras vidas, principalmente aquelas que o Senhor preordenou por um propósito específico. avivamento vem, despertamento vem por um propósito específico. Eu posso viver uma vida de avivamento e despertamento, mas, como eu falei no início, nós temos medo e achamos que o avivamento e o reavivamento é todo aquele estereotipo de grito, de, de louvor estridente ou de uma pregação eloquente, mas o avivamento ele ultrapassa a, os muros da, 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 que, que estão envoltos da, da religiosidade ou da perspectiva eclesiástica. Ele, ele está dentro de casa, no trabalho, na vizinhança, onde as pessoas veem Deus na sua vida. Lembra-se de Eliseu e Elias, quando a Sulamita falou aquele ali, eu tenho observado que ele é um homem de Deus. Como o Senhor Jesus falou no Sermão do Monte, para que, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Ou seja, as pessoas verão as boas obras. E essas boas obras elas são cultivadas por um coração que está inflamado por Deus. Um coração que vive para Deus fora do ambiente da igreja. Porque dentro da igreja, irmãos, é muito fácil ser crente. É muito fácil também fingir ser crente. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Naquele livro que eu citei para vocês, porque estava do pleno avivamento, Leonardo uh, Reveal, ele fala que é muito fácil orar publicamente do que secretamente. Aí ele cita os exemplos da Bíblia. Toda vez que você vê na Bíblia, as orações eram rápidas. Eliseu, conorou Elias, quando orou para o fogo descer, se você lê em voz alta, não dá mais do que 10 a 15 segundos a oração. Quando Pedro orou para que o coxo andasse, também foi muito rápido. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta em nome de Jesus Cristo Nazareno. E quando a gente vai orar para Deus, às vezes, é, repreender uma dor de cabeça, a gente ora meia hora, a, cabeça, a dor de cabeça vai aumentar. Então, a gente fica naquele estereotipo de querer mostrar uma espiritualidade. Também não quero negar aqui que devemos buscar como família, como igreja, mas muito mais no secreto, muito mais na intimidade, para que, publicamente, não caiamos no erro. É muito, 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 muito Sutil as artimanhas de Satanás no âmbito religioso. o avivamento preza isso. Porque você vai orar em secreto, você vai buscar, ninguém vai estar tá vendo, você vai estar tá lendo sua Bíblia, você vai estar tá orando, você vai estar tá no seu trabalho, você vai estar tá no seu ambiente e Deus vai estar tá manifestando a sua glória. Então, não corramos do avivamento, viu? Não corramos. O avivamento é bíblico. Eu acho que quando
2: você... É, a primeira coisa que Deus faz, né antes de o que precede acho o um avivamento, que a gente vê no caso lá em Pedro, no, né, no Pentecostes, é o reconhecimento do pecado, né, pastor? A gente primeiro tratar os nossos pecados, né?
1: Isso, isso. A gente vai ver se na história, vamos chegar nesse ponto da história dos avivamentos, principalmente no século XVIII, como foi ser feito né essa, essa primeira convicção. Entendeu? Hoje fica à vontade. Não. Alguma pergunta, colocação, fica à vontade. Eu ia fazer... Eu ia fazer hoje a aula acampal, né? Mas hoje ficou muito frio, então eu vim para as montanhas de novo. Então, é, vamos ler primeiro lá Salmos 85, 6. Eu vou pedir para o presbítero Eudes que ele abra lá no livro dos Salmos. É, número 85, verso 6. E eu vou pedir para o Daniel abrir em Abacuque. Abacuque é um livro dos profetas menores. Capítulo 3, versículo 2. Tá bom? Percebam essas duas, esses dois pedidos, esses dois clamores por avivamento ou despertamento. Salmos 85, 6.
0: Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo.
1: Olha só a oração do salmista quando ele fala. Deus é aquele que tem o poder para vivificar. E ele pede a quem? A Deus, Senhor, vivifica-me qual a razão da vivificação, do despertamento, para que nós nos alegremos em ti, para que o teu povo se regozije em ti. Até fazendo associação com a nossa confissão de fé, falando da clássica pergunta para, é, pelo qual para qual o propósito de Deus nos criou, né? o fim, o fim principal do homem. É, glorificar a Deus e se alegrar nele, se regozijar nele eternamente. Muitas vezes nós glorificamos verbalmente, mas nós não nos alegramos os feitos de Deus. Nós não, não nos alegramos estar em Deus, como é gostoso, como é prazeroso, esse prazer por isso aquele livro do John Piper que eu citei para vocês, é quando eu não sinto mais alegria por Deus. Ele trabalha essa perspectiva como despertar esse amor, esse carinho, esse respeito, esse afago, essa, essa filiação paterna que você e o seu pai é eterno através de Jesus Cristo. Porque o, o salmista fala para que nós nos alegremos em Tito, seja a razão da nossa alegria, seja tudo prazeroso de servir. Então, isso é resultado de um despertamento, de uma vivificação. E no livro dos salmos, não só esse verso, mas entre outros, perceba que há essa oração. Existe essa oração de vivifica-nos. Vivifica-nos. Abacuque, capítulo 3, versículo 2.
0: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no discurso dos anos. Fase é
2: conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia.
1: Vocês observaram qual foi a primeira parte que o Daniel leu, quando o profeta abacou que ele fala o quê? Ele falou, ele
0: ouviu. Ele ouviu.
1: O que, é que significa isso? Ele ouviu a mensagem, ele ouviu o clamor, ele ouviu as declarações. As tuas declarações. Então, fazendo conexão com o que a irmã Sandra falou, o avivamento, ele parte dessa desse encontro com a palavra. Com essa aproximação com o evangelho de Jesus Cristo. Porque, de fato, o que aviva é a palavra. A palavra tem esse poder vivificador. A palavra tem esse poder de despertamento. A palavra tem esse poder de trazer... Vida onde há morte, luz onde há trevas. Então, sem o encontro com a palavra, não haverá despertamento nem reavivamento. Ou avivamento, para mim, são sinônimos. Então, sem a Escritura Sagrada, sem a declaração da palavra de Deus, não haverá o alarme, não haverá o bote aberto, ficar perplexo. Como dizia lá quando Pedro pregou, depois de receber o Espírito Santo, o que foi que aconteceu? Quando Pedro pregou, o povo ficou alarmado. E o povo perguntando, o que faremos nós, irmãos? Parece uma declaração alarmante. Porque eles foram convencidos pela pregação. E qual a ação? O que eu faço agora? O que é para fazer? Eles ficam alarmados. É, e seria tão bom, né? Acabasse a pregação. Por que é que eu faço, pastor? O que, é que eu faço, pelo amor de Deus, para mudar essa minha vida? Esperamos que Deus que isso, né, realmente Deus nos visite com essa, essa realidade um dia. É, como resultado da pregação, as pessoas ficarem alarmadas. E ele convoca e pede a Deus, De Deus, aviva a tua obra. E no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faz conhecida uh, faz a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, dois pontos aqui no Antigo Testamento, e por... E nós vamos ler outros textos, então eu queria simplesmente só focar esses dois sobre uma, na perspectiva do Antigo Testamento. E o avivamento aconteceu também no Antigo Testamento em momentos esporádicos. Vamos ler o Conhecido por Todos Nós. você se você já ouviu, vou convidar a Irmã Sandra que ela abra lá em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 22. Antigo Testamento. São os três, praticamente assim, os três livros históricos. aí, Samuel, Reis, Crônicas
0: Segunda reis 22 o segundo o segundo livro dos Reis capítulo 22 o versículo 8 o 22 8
1: positivo
2: então disse o sumo sacerdote e o quias ao escrivão safã achei o livro da lei na casa do Senhor
1: e o Kias entregou o livro a Safã e este o leu. Esse foi o período reinado do rei Josias. Sabe, sabe, sabe com quantos anos Josias começou a reinar? Versículo 1 do capítulo 22. Ele começou a reinar com aproximadamente oito 8 anos. Era era dos pretins já? Era, né? Oito anos? Oito anos. Era não, dos pretins. Não? Tá? não? Os pretins Infantil ainda. Infantil?
2: Uhum. Ainda
1: está ainda tá na, na supervisão do presbítero Wilson. Né? Então, para você ver como o despertamento, ele, com oito anos, esse, 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 esse rei, que provavelmente depois de alguns meses ou anos, mas ainda era muito novo, ele quer uma reforma no tempo. Ele reforma o tempo. Vamos lá, vamos reformar. Vamos trabalhar para Jesus, pessoal. Vamos limpar aqui, tirar aquela pilha de aranha dali. Vamos limpar essa casa, tá uma bagunça. Perfeito, estou trabalhando para Jesus, estou trabalhando para Jesus. De repente, alguém encontra, incrível, dentro da casa do Senhor alguém encontra o livro. E no versículo 8 que a irmã Sandra leu, alguém encontrou o livro, na casa do Senhor. Você lê para nós agora, irmã Sandra, por favor, o versículo 10 e 11 do mesmo capítulo. Versículo
2: 10. Relatou mais o escrivão a Safan ao rei, dizendo... O sacerdote Uquias me entregou um livro e Safã o leu diante do rei. 10 e 11. Agora o 11. Tendo o rei ouvido
1: as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Indignação de humilhar-se. Oito de... anos, hein? É, então, ele viu... ele, Ó, Alguém leu. Alguém leu o um livro. O livro tem que ser lido, irmãos e como o sacerdote o escrivão eles têm tanto lei como eles também fazem a aplicação e a interpretação aquilo chocou o, o rei José de tal forma que a reação dele foi essa ele rasgou de indignação rasgou suas vestes no sentido de humilhar-se porque ele ouviu as palavras do livro tudo indica que o livro que ele encontrou tenha sido o livro do Deuteronômio que é a repetição da lei junto com os juízos e a, as bênçãos e as maldições, por obedecerem ou não a palavra do Senhor. E agora, para nós entendermos um pouquinho mais, lá no mesmo no capítulo 23, 2 segunda, segunda Reis, capítulo 23, o versículo 1 ao versículo número 3. Mas, já que a senhora está aí no embalo, então vamos lá, 1, 2 e 3, o capítulo 23 de 2 Reis.
2: Então deu ordem ao rei, e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E o leu diante de todos eles a palavra do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se. Mais um? Isso três. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança diante do Senhor ante o Senhor, para o seguirem, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos de todo o coração, de toda a alma, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu a essa aliança.
1: Perceba que, ao ouvir a palavra, ele recebe a orientação da reforma, ou do reformar-se, o coração, a alma, e agora ele assume o compromisso, porque avivamento também é isso, não é? avivamento é a predisposição em ouvir a palavra, ter interesse pela palavra, e a predisposição espiritual de obedecer a palavra, não é simplesmente ouvir a palavra, ah, estamos vivendo avivamento, irmãos estamos ouvindo a palavra, mas ouvir a palavra e não praticá-la, a palavra que é ouvida, ela se torna testemunho de juízo no dia do julgamento, porque você ouviu, ouviu e não praticou, então, o verdadeiro avivamento é aquele que é você escuta a palavra e você tem a predisposição de obedecer. Be perceba o verso 3. O rei, ele decretou, ele fez aliança com Deus para guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e estatutos de todo o coração e de toda a alma. Não é algo estereotipado, não é algo é, com a vestimenta religiosa externa, mas algo que vem de dentro, do coração da alma, que alcança as atividades externas, no caso, as obras, cumprindo as palavras desta aliança. Portanto, eis aqui um avivamento que aconteceu no Antigo Testamento, desse despertamento de ler a palavra do Senhor, de ouvir a palavra do Senhor e colocá-la em prática. Tiago fala isso, o apóstolo Tiago, Tiago, que não sejamos simplesmente ouvintes, mas praticantes da palavra. O Senhor Jesus nos advertiu lá no Sermão do Monte que nós não deveríamos ser como aqueles que são somente ouvintes da palavra, mas praticantes, ou seja, não ficarmos, não ficarmos a nossa casa sobre a areia, mas sobre a rocha, algo que é inabalável, algo que é forte, duradouro, e essa rocha se chama Cristo. Agora vamos lá mais um exemplo no Antigo Testamento, só um verso, no livro do profeta o profeta ou o escrivão, o nosso querido Nemias, o grande reformador. Irmão, vocês. Tem uma parte aqui de Nemias, viu? Que eu vou te falar, viu? Se fosse feita hoje, o negócio ia ficar louco. Eu só abri um parênteses aqui, que Nemias, tão indignado com a obra de Deus, que ninguém queria obedecer, que ele saiu ele arrancou os cabelos do povo, é Benito. Apesar um pastor, os presbíteros assim, chega assim, vocês não estão obedecendo a palavra. Aí pega os cabelos dos irmãos sair rasgando, puxando de raiva porque o povo estava desobedecendo, era uma indignação santa. Claro que não é padrão, né, irmãos? Então, não vamos fazer isso. Mas já pensou? Neemias, capítulo, capítulo 8, versículo 8. É... Gabi, você pode ler para nós? Uh, em Neemias 8, 8, por favor. É logo depois aí da, do livro das crônicas, você vai encontrar Ué? Um
4: leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando a fim de que o povo entendesse o que estava sendo
1: lido. Esse é o um, um período pós-exílio, é a hora de renovação, restauração, reconstrução do templo, é, 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 restabelecer a aliança, um compromisso. Então, eu vou ler só esse texto e vocês entendem, porque já ouviram com certeza algumas pregações sobre esse período de restauração de Neemias. Mas o meu ponto aqui sobre reavivamento é que você observe quando eles pegaram o livro, novamente, o livro, o livro. Sem o livro não há avivamento. Você pode chamar o, o profeta das nações, o avivalista, com a conferência de avivamento e poder, que não vai acontecer realmente sem a leitura do livro. Mas olha só, leram no livro na lei de Deus claramente dando explicações de maneira que entendessem o que se lia ou seja o meu interesse é que você entenda meu interesse é que por isso que várias vezes o Senhor Jesus confronta os fariseus dizendo não lestes no que não lestes a escritura no que diz ou você não leu a escritura quando ele falava com os fariseus Calvino na época da reforma protestante eles eles tinham dois pensamentos sobre a questão da pregação do evangelho toda vez que você pregar a palavra a missão do pregador é explicar e aplicar explicar e aplicar depois da era dos puritanos ou com a pregação ela começa a ter uma uma estrutura homilética né que a homilética é a arte de, de apresentar o um discurso preparado a arte de pregar apresentar aquele que você vai que você estudou para adiantar no caso no público, a igreja, ou pode ser até num tribunal onde você vai fazer sua defesa e tal. Então, eles colocaram mais um ponto. Explicar, aplicar e ilustrar. Até o reverendo Hernandes Dias Lopes, no livro dele, Pregações Positivas, ele trabalha muito esses três pilares. E todo pregador tem que explicar o texto, tem que aplicar o texto e tem que ilustrar o texto. Porque no tocante à ilustração, você se identifica Talvez a vida do pregador, de alguém que precisava vencer um pecado, ou que teve uma experiência e a mão do Senhor o conduziu. Então, para que fique esse tempero, a ilustração para mim fosse um tempero final na, em cada ponto da mensagem. Algumas pessoas fazem isso, alguns pregadores fazem isso em cada ponto das pregações, da, da pregação, ou fazem isso no final, uma, uma aplicação final ou Ilustração final, Isso depende de cada um, mas o meu interesse aqui é perceber, olha, explicar, e a Bíblia de fala, tem que explicar, tem que sentar, vamos ler a Bíblia, vou explicar para você, muitas pessoas não têm, a, a, eu fico com medo de, de iniciar um momento de estudo, de compreensão da palavra, porque acha que o padrão é sempre o de domingo à noite, onde o pastor, os pastores pregam com eloquência e fala, meu Deus, eu tô muito longe disso, eu não tenho essa desenvoltura e tal. Minhas irmãs e meus irmãos, a pregação, o ensinamento, dependendo do contexto, ele é tão simples. É o que você senta do lado, você abre a escritura, você lê você explica e você aplica. O culto à noite, que é um ponto de pregação, ele tem uma estrutura diferenciada. Mas o fato de você sentar, de você pregar, de você explicar e de você aplicar é totalmente diferente. Então, não fiquem intimidados, não fiquem intimidados quando você vê aquela homilia do Hernandes ou do Augusto ou de qualquer pregador aí da vida e fique, nossa, mas eu não consigo porque fica essa comparação e comparação mata a gente. Mano. Oh, meu Deus do céu. É um negócio que mata essas comparações. E olha que os outros já comparam e a gente se compara é pior ainda. Então, simplesmente traga o livro, exponha o livro explique sobre o livro e o avivamento acontecerá numa uma perspectiva soberana de Deus. No Antigo Testamento vemos esses dois pontos. Livro do Senhor, lido o livro, explicado o livro, o avivamento aconteceu. Muitas vezes eles deixavam o livro de lado. No caso do rei Josias, estava perdido dentro da casa do Senhor, irmãos, o livro. Ele estava trabalhando, vamos trabalhar para Jesus, irmão, vamos aqui pegar a cadeira, empurrar isso, jogar isso. Isso não é errado. Podemos fazer essas atividades, mas não esqueçamos que isso não é avivamento. Não é porque tem 30 pessoas para carregar 10 cadeiras, que é avivamento não, irmãos. Não é porque tem 50 pessoas para pintar a igreja, que é avivamento não, irmãos. Ao contrário, isso pode ser uma compensação, porque não tem vida espiritual e quer ter atividades religiosas para balancear, talvez, uma inquietação interna de que não tem vida devocional, não busca Deus. Também não estou menosprezando que não devemos e não podemos servir. Mas o verdadeiro avivamento espiritual é o retorno ao santo livro. E, retornando ao santo livro, a predisposição em obedecer. Não esqueçamos disso, ok? Vamos Nossa, lá. A vontade.
4: É, você está falando aí sobre a questão de nos se intimidar com, ao olhar outros pregadores e tal. E, às vezes, nosso papel é tão simples é, de só dividir a palavra de Deus mesmo e você falando me lembrou de um exemplo que quando eu era adolescente na minha escola tinha um espírita a família desse menino era toda espírita e tal e aí ele começou a falar para mim ah Gabi eu fui eu passei por todas as religiões e a única que Deus realmente falou comigo foi na religião espírita e aí ele Tipo assim, era, ele gostava de estudar história, de estudar religiões, então ele sabia muita coisa de várias religiões, mais do que eu, que só tinha crescido na igreja. Aí eu comecei a pedir ajuda do meu pai e comecei a pregar para ele lá na, na escola, né? E aí eu falei assim, mas como assim você já foi em todas as religiões? Você já foi numa igreja evangélica? E aí ele falou, já, eu fui no acampamento... É, na, acho que era da igreja Sara, nossa terra, que ele tinha ido, aí ele foi no acampamento lá e tal, e Deus não falou comigo, eu falei, hum. mas como que Deus não falou contigo? Vocês não leram a Bíblia? E aí ele ficou assim, assim tipo, espantado, porque ele esperava que eu fosse falar que, né, alguém ia entregar uma palavra para ele, alguma coisa, falei, mas vocês não leram a Bíblia no acampamento? E aí ele desconversou e tal, aí eu levei isso pro meu pai, a gente começou a, a estudar a Bíblia junto, para eu poder ir para a escola e ter a resposta para falar pro menino, para poder compartilhar, e assim, foi muito interessante de ver, porque esse menino começou a frequentar a nossa igreja, e começou lá na escola, e ele tinha falado que tinha passado por todas as religiões, a família dele era toda espírita, então às vezes a gente só precisa abrir a boca mesmo e e compartilhada a palavra, porque é só o Espírito Santo mesmo né, que pode fazer o trabalho na vida das pessoas.
1: É verdade, Gabi. Há um texto, no, em 1 Coríntios, que fala que aos mordomos, aos dispenseiros, o que é exigido deles é que eles sejam encontrados fiéis. O pastor John Stott, ele escreveu um livro chamado Perfil do Pregador. Muito bom, um livretinho muito abençoador. E nesse livretinho, nesse livro, o John Stott, ele faz uma pequena exegência desse texto, que o que o apóstolo Paulo está exigindo, pedindo para que esses sejam fiéis, que o mordomo seja encontrado fiel, é na mensagem, no conteúdo. Porque o mordomo é responsável pelas coisas do seu Senhor. Então, quando nós somos fiéis à mensagem do evangelho, à mensagem da pregação, Deus dará os frutos. Por isso é que nós somos chamados a pregar. Nós não somos chamados a produzir frutos no sentido de conversões. Nós somos chamados simplesmente a pregar. Pregue o Evangelho, pregue a Palavra e os frutos do Está travado, eu não estou ouvindo não. Estou
0: ouvindo, é. professor? Aqui também não... Travado,
2: Trava. professor. Acho que é a internet dele dele mesmo. Houston. Cobra.
1: <risos>
2: <risos> Agarrou mesmo. Não pagou a conta, não. Não é. pagou.
4: Poxa, cortar a internet na hora da aula... <risos>
0: Tem que dar o
3: Webex
2: o continua né então eu acho que vai ser eu. porque ele que é o ai, 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 tá agora, agora. já tava tá, e a gente ia fazer uma vaquinha para pagar a sua internet
0: ele tá mudo tá mudo tá mudo não não estou ouvindo. <risos> Língua de espinais
1: aqui. <risos> é, pastor. Você escuta a gente, pastor? Agora eu tô escutando, agora estou escutando. Rapaz, agora eu, tô eu, eu escutando. vou até deixar a internet no celular ligado. Vou deixar ligado a internet do meu celular aqui. Qualquer coisa, eu deixo, faço um roteador da minha internet de celular. Aí eu falo igual os irmãos. Rapaz, o diabo está com raiva da gente, meu irmão.
2: É, Cortou desde lá, você está falando
0: do... do,
1: do, do Stott. É o perfil do pregador, quando ele fala que, a, que o que ele exige dos mordomos é que os mordomos sejam encontrados fiéis, fiéis à mensagem. Só um Se cair de novo, irmão, vocês me dão só alguns minutos que eu vou conectar a internet do meu celular, que talvez... Seja melhor, não sei o que está acontecendo, que tem hora que a minha internet sai do computador, ela cai sozinha. Então, é, então, a mensagem, devemos ser fiéis à mensagem e à pregação, porque o que gera o avivamento é a mensagem do Evangelho. No, há alguns teólogos na igreja presbiteriana que eles não defendem e não acreditam nessa questão do reavivamento ou avivamento. Para eles, avivamento ou reavivamento é na hora da conversão. Na hora que você é convertido, você é vivificado, você nasce de novo pelo poder do Espírito Santo, então você tem predisposições e inclinações santas para buscar as coisas de Deus. É, então, eles são bem é, taxativos em relação a isso. Todavia, irmãos, nós precisamos entender que na caminhada cristã nós encontraremos momentos de frieza espiritual, momentos de batalhas espirituais, no momentos de onde você está com maior você está com a vitamina B, lembra da vitamina B que a gente tomava, que a mãe obrigava a tomar, tomar, eu esqueci até agora, lá que era no Faustão que falava, que era ou coisa ruim, que era aquela vitamina biotônica fontura, eu não sei se aquilo funcionava, mas todo mundo queria tomar aquele negócio. Então você tem que tomar para reanimar o seu corpo. E no Novo Testamento, nós podemos encontrar isso, por exemplo, no Paulo fala a Timóteo. Vamos ver lá em 2 Timóteo 1,6, eu vou pedir para a Taísa ler é, primeiro, é 2 Timóteo 1:6, capítulo 1 versículo 6, segunda carta de Paulo, o jovem Timóteo,
0: capítulo 1 versículo 6. 2 Timóteo, capítulo 1, Aqui. versículo ah,
3: pra... 6. 2 Timóteo. Desculpa, pastor, eu não escutei o capítulo.
1: Capítulo versículo. 1, versículo 6.
3: Ah, capítulo 1, versículo 6?
1: Oh. Positivo. Ah, tá bom. 2 Timóteo, capítulo 1,
0: versículo
3: 6. Ok. É... Vamos lá. Por esta razão, pois te. Para Ademoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos.
1: Só isso? Isso, só isso. Mas é eu quero só colocar a questão de que ele usa o termo reavives o dom de Deus. E Timóteo era, foi salvo pela graça, já era pastor em Éfeso, e ele agora recebe a orientação do apóstolo por várias circunstâncias. Paulo é, Timóteo era novo ainda. Alguns historiadores afirmam que ele começou a pastorear aproximadamente com 17 para 19 anos. E depois de assumir, passa dois, três anos, nessa faixa de 20 a 25 anos. Então, não vou estabelecer que foi só 17, que isso são, a, são datas aproximadas. E depois da conversão, o encontro e tal. Mas o intuito de Paulo é que ele não se intimidasse pela idade. Porque ele era novo e as pessoas o menosprezavam. Por isso que ele fala, ninguém despreza a tua juventude. Mas ser exemplo dos fiéis, no trato, no amor. Paulo sabe da batalha que ele estava passando. E ele deveria ter esse reavivamento, esse despertamento para observar aquilo que ele já tinha recebido da parte de Deus. Muitas vezes nós já recebemos a salvação. Nós já recebemos o Espírito Santo na hora que cremos. Mas por algum motivo nós negligenciamos a nossa vida espiritual. Nós negligenciamos a nossa devoção a Deus. É aquela história, irmãos, eu tive um acampamento há muito tempo e um pastor sabiamente falou: "Irmãos, a batalha é árdua". Isso em 2008, acho que ele falou isso. A batalha é árdua. A semana toda nós somos bombardeados com bombardeados assim um após o outro de filosofias mundanas, de secularismo, de modismo e assim sucessivamente. E ouvimos a palavra de Deus somente no domingo. Então, os resultados na vida prática vai ser o um mundanismo. Se eu não expor a minha vida à Escritura Sagrada diariamente, o um domingo, dia do Senhor, que é o culto, a gente não vai ter vida no culto. A, não vai... a internet do Ceará está tá, complicada hoje.
0: Caiu de novo.
2: <risos> Está <arado>, <risos> hum. <risos> Ceará, é.
0: <coughs> não tamo...
3: sei não. Para Não
2: dá E aí, pastor, tá aí ainda ou não?
1: Acho Ele vai ligando
0: celular, eu acho. É, não tem som, não tem som. Travou.
4: Leitura Labial.
3: Não, não muda o seu celular, pastor, no, no, na lateral aqui, tipo, no Vibra? Não sei.
0: Ele não tá pelo celular? Ele
3: não tá no tô... celular, tá no computador. Ah, tá, ele tá no computador.
2: É, vai ter que Pode seu... ser o computador dele também, com problema, né?
3: <risos> Algum problema? Comprar um computador novo aí no Black Friday! <risos>